0: Amados hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que la gracia y el favor de Él sea hoy sobre nosotros, sobre los nuestros, en las circunstancias y en el tiempo en que estemos. Recuerde que si Dios es con nosotros, nada ni nadie podrá contra nosotros. Estamos compartiendo la palabra del Señor en Primera de Corintios 9, del 24 al 27, que nos dice así, ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha de todo se abstiene, ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Oramos Padre, bendigo tu nombre. Te doy gracias Señor por el privilegio que me concedes de estar hoy delante de ti y ponerme por ti delante de tu pueblo Señor. Por ello te cedo mis razones, mis pensamientos las palabras de mi boca, mis actitudes y acciones. Tú que vives en mí, obra a través de mí. En tu nombre, Jesús, tomo autoridad sobre todo aquello que, que no es de ti en este lugar, donde emitimos en esta señal y a donde ella alcance, Señor Dios. En tu nombre los echo fuera a toda fuerza del reino de las tinieblas, Señor Dios. Y en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, permíteme decirte bienvenido, Hoy, Señor, unge mis labios con tu poder, pon tus palabras en mi boca, unge los oídos de mis hermanos para que tu palabra se quede en nosotros, ensancha nuestro corazón para entenderte, para creerte y para conocerte. En el nombre de Jesús. Estamos, hermanos, estudiando acerca del propósito de nuestra elección y llamamiento. Dijimos que que tenemos que proclamar que Jesús es el Señor, por cierto, en nuestras vidas. Tenemos que demostrar la derrota de nuestro adversario, el diablo, y tenemos que llenar la tierra del conocimiento de Dios. Esa es la obra de la, de la iglesia. Ayer hablábamos que tenemos que salir fuera del campamento, que tenemos que salir a predicar las, las almas, no están dentro de la congregación, están fuera de ellos, porque en la congregación no se gana almas. Ahí nos alimentamos, ahí estamos recibiendo de Dios. También hablamos que nuestra competencia no proviene de Dios, que en Cristo tenemos privilegios y libertades, y hoy hablaremos que vivimos por gracia, y si Dios permite hablaremos algo, sobre la guianza del Espíritu. Vivimos por gracia. Efesios 2, 8 y 9 nos dice: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios y no por obras para que nadie se gloríe. Es un don de Dios, pues no a todos la Biblia lo misma nos dice, les dada la fe. Dios a los que. En su gracia, desde antes de la fundación del mundo, había predispuesto esta gracia, ahora hemos sido alcanzados por ella. En Romanos 5.1, ya nos da la condición de alcanzados por Dios, nos dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En, en otras formas, toda la deuda que le causamos a Dios a causa de del pecado que vivió en nosotros y aún heredamos, ya a Dios está saldado todo, a nuestro Dios el Padre. Él aceptó el sacrificio de Jesús, Él lo resucitó y aprobando de que había agradado el sacrificio de Jesús a Él de tal manera que nos dice la palabra, que con una sola ofrenda Él nos hizo perfectos para siempre a los santificados. Y por ello, en Hebreos, o oh, perdóneme Romanos 8, 33 y 34, nos dice, ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió. Más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. La salvación de Cristo ha sido hecha perfecta. En nosotros hemos alcanzado esa gracia y de tal manera que ya nadie puede interferir en la determinación de la gracia de Dios al alcanzarnos, como dijo el Señor mismo, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y si es, ha sido la voluntad de Dios salvarnos, no hay quien interfiera y como lo dice la Escritura ¿Quién acusará a los hijos cogidos de Dios? Si sí, Dios es el que los justifica ¿Y quién condenará? Si Cristo es el que murió aún más el que resucitó el que está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros Tenemos todo el aval de Cristo si sí, nos conducimos rectamente en su camino Romanos 3, 3 y 4 nos habla de esa gracia también porque aun como hombres en nuestro caminar defectuamos, dice así, pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios, de ninguna manera, antes Dios sea veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado, el hombre todo nacido de mujer, tenemos contratiempos en la vida y aún cristianos muchas veces no obramos en el espíritu, más obramos en la carne, pero aún así ni nuestra incredulidad hará la fidelidad de Dios. En Génesis 15, del 3 al 6, nos dice que Abraham le creyó a Jehová. Y su fe le fue contada por justicia, y no es por obras. Leo Génesis 15, del 3 al 6, dijo también a Abraham Mira, que, que no me has dado prole, he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: No te dará, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, mira los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Le dijo, así será tu descendencia y crió a Jehová y le fue contada por justicia. Y por la palabra nos dice que Abraham ya era muy de edad, tenía casi a 100 años, su cuerpo estaba como muerto. Abraham entró en la impotencia y Sara había cesado su costumbre pero aún así el costo de la bendición fue que le crió a Dios y le fue contada por justicia recuerda que la única obra que un hombre le presentó a Dios es la obra de Dios mismo hecho hombre de Jesús y él la aprobó porque nuestras justicias no son solamente delante de él como trapo de inmundicia. Al único que alcanzó a agradar a Dios fue Jesús y por Jesús Dios extendió toda su gracia para con el hombre. ¿Pero para quiénes? Para los que creen. Así como Abraham le creyó a Dios en esperanza contra esperanza, nosotros sí podemos creer para el que cree todo es posible. Es más, todavía nos dice la Escritura en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. En bajo la gracia es que ya el favor no, es, no, es, no nos alcanza por mérito propio, sino que nos alcanza por promesa. Dios sabe que el hombre no podemos alcanzar no hay justo ni siquiera uno no podemos alcanzarle a agradar a Dios en nuestra naturaleza por más moralidad que el hombre diga tener por más santidad que diga el hombre tener la única manera de agradar a Dios y de tomar lo divino es en gracia y para estar en, en la gracia de Dios tenemos que ser hechos hijos de Él haber nacido del Espíritu y caminar en el Espíritu. Por eso Gálatas 2.16 nos dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado, por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado, si pretendemos que por nuestras reglas nuestras normas, vamos a cambiar, vamos a agradar a Dios vamos a alcanzar favor divino, no es así lo hacemos solo por gracia continuamos los guiados por el Espíritu de Dios estos son hijos de Dios Romanos 8.14 lo dice así porque todos los que son guiados por el, por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. En Gálatas 4.1 nos dice la otra contraparte, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es Señor de todo. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Para que disfrutemos de calidad de hijos de Dios, tenemos que andar en el Espíritu. Recuerde que el hombre es el deleite de Dios. Y Dios le creó al hombre para que en la tierra la voluntad de Dios sea hecha a través del hombre. Y en esa armonía Dios y el hombre. El hombre haría aquí en la tierra la voluntad de Dios y el Señor que sea complacido en el hombre. Este haría su voluntad aquí en la tierra también. Avanzo. El hecho de que ser determinado por Dios nos dice la palabra lo siguiente en Job 36, 22 y 23. He aquí que Dios es excelso en su poder. ¿Qué enseñador semejante a Él? ¿Quién, quién le ha prescrito su camino? ¿Y quién le dirá? Has hecho mal, en otras formas, ha perdido Dios el derecho, sus planes alguien lo ha podido truncar? ¿Se ha transcurrido el plazo señalado por ley o por las circunstancias? ¿Sabes? Todo lo que Dios hace es perfecto, es bueno, en gran manera bueno. De ahí Pablo al haber sido encontrado por Cristo y guiado hoy por el Espíritu de Dios, nos dice así, Romanos 11, 33, ¡Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Dios, su sabiduría excede al hombre, es más alta que los cielos, así como la, lo dista los cielos de la tierra, dice la Escritura. Así son tus pensamientos más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos más altos que nuestros caminos. Y si caminamos con Él, mira lo que nos dice Dios aquí en 1 Corintios 2:9 y 10. Antes, bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó ni han subido en corazón de hombre son las cosas que ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu lo escudriña todo, aun lo profundo de Dios. Nos decía Job, ¿qué enseñador semejante a él? ¿Quién le ha prescrito su camino? ¿Quién ha anulado su consejo? ¿Quién ha desestimado lo que Él puede hacer? Pues Dios está sobre todo. Él tiene la cosa que el ojo no vio, que el oído no oyó y que el corazón del hombre no se ha elevado a pensar en las cosas que Él ha preparado para los que le aman. De ahí que nos dice Colosenses 2.3 en quién están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si buscáramos su rostro, entenderíamos cosas mayores. No estaríamos como simples copistas de otros que avanzaron, sino seríamos los que tenemos las primicias. Por eso en Isaías 45, 3, Dios nos dice, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Él tiene la cosa nueva. Nos dice la Escritura en Isaías 43, 19, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Dios trae nuevos comienzos a la vida. Nuevas innovaciones, nuevos principios. Daniel 2.22 nos dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con él mora la luz. Dios es la fuente de la sabiduría, del conocimiento, del consejo, de la ciencia. Y más todavía, Filipenses 2.13 nos dice, porque Dios es el que produce así el querer, como el hacer, por su buena voluntad. En otras, en cristiano te diría, Dios produce un deseo, Dios produce un sueño, pero produce las condiciones para que éstas nos alcancen, porque el que empezó la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo, quienes por gracia hemos entendido la grandeza de Dios, las posibilidades que unirnos a Él y buscarlo a Él, nos alcanzan la vida. En la palabra dice, mi porción es Jehová. Esto está en Lamentaciones 3, del 24 al 29, y nos dice así, mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es llevar al hombre el yugo desde su juventud. Que se siente, dice Dios, y calle, porque Dios es quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo, por si aún hay esperanza. A veces tomamos decisiones equivocadas, transgredimos las leyes divinas. Hoy se han revertido en contrario. El dolor y la vergüenza está sobre nosotros, pues dice Dios que se siente solo y calle, porque Dios el que se lo impuso, ponga su boca en, en el polvo, por si sí, aún hay esperanza. Lo más grande es oír la voz de Dios, Dios, cuando te habla, nos habla, Dios se compromete en nuestras circunstancias y Dios va a ser grande su nombre. Y el estar en la presencia de Dios cuando nuestra porción es Él, nos esparcemos y nos dejamos en Él, como nos dice el salmista en el Salmo 143, 8 a 10, hazme oír por la mañana, tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti mi refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud, es ese es el clamor de quien sabe que Jehová es la porción de su vida y que de él viene el consejo, la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el poder. De ahí que David decía así, Salmo 63, 7 y 8, porque ha sido mi socorro y así en la sombra de, la, de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra, me ha sostenido. La resultante de estar con Dios es que hoy Dios está al lado nuestro. Como lo dijo a Moisés, mi presencia irá contigo y te daré descanso. Nos abatimos, nos afligimos, nos estresamos, pasamos cosas cuando nos apartamos de Él, a tomar nuestras propias razones en nuestros propios pensamientos. ¿Sabe qué dice Dios en Isaías 55, 3? Inclinad vuestro oído y venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes a David he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones, necesariamente no era David. Isaías es un libro profético. A Jesús se le conoció como el hijo de David. Él es el, el jefe y el maestro de las naciones. Es nuestro Salvador. Él es nuestro Señor. El divino, llamado divino de Dios, es venid a mí, oíd y vivirá vuestra alma. Avanzamos. Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre. Bueno, nuestro espíritu, hermanos, en la Biblia, es esto, nuestro hombre interior. Es lo principal que tenemos, hermanos, lo más profundo de nuestro ser, donde tenemos contacto con Dios, donde recibimos la guía y el favor divino, donde oímos la voz del Creador y donde, por gracia, nuestros ojos espirituales se verán y veremos y contemplaremos a Dios mismo. De ahí que la Escritura nos dice en Proverbios 20:27 Lámpara de Jehová es el espíritu del hombre, la cual escudriña lo más profundo del corazón. Es el espíritu del hombre, donde Dios, que es espíritu, habla al hombre. Y David decía, en Salmo 18, 28, tú encenderás mi lámpara, Jehová, mi Dios alumbrará mis tinieblas, ahí cuando estamos a solas con Dios, e ahí donde en intimidad le pedimos consejo, le pedimos ayuda, auxilio, aún Él mismo nos, nos, nos abre a un mundo mejor, guiado por Él mismo, es donde nuestra, nuestro espíritu, donde tenemos, según la palabra, un corazón para entender Espiritualmente, ojos para ver en el Espíritu y oídos para oír, es donde se fusiona la gracia de Dios sobre nosotros. De Espíritu a Espíritu encontraremos la gracia de Dios. Avanzamos en quietud y confianza será vuestra fortaleza. Salmo 62, 1 nos dice: En Dios solamente. Está callada mi alma, de él viene mi salvación. Esto es, por cierto, de David. Y él dice, solo en Dios, por en silencio, mi alma espera, de él viene mi salvación. Solo por Dios, en silencio, mi alma espera, de él viene mi salvación. Recuerda que lo más importante de orar es que Dios hable, y por eso es que Dios nos ha dado una, una boca, pero nos ha dado dos oídos. Entiéndelo. Dios quiere que estemos más, seamos oidores, que estemos hablando. Y, y, y Él dice que no creamos que por nuestra mucha palabrería seremos oídos. Más bien, Salmo 46, 10 nos dice, "Estad quieto, está callado y conoce que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido sobre la tierra. Siempre y cuando estés en, en la presencia de Dios, estemos más abiertos para oír que para hablar. Eso también lo en Isaías 40 y 31. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios, a los que esperan en Él, a los que estamos en silencio en su presencia, Él va a darnos su consejo. Y vamos a, del anonimato, saldremos a la gloria. Como David fue levantado, el Señor mismo le dijo que Él lo tomó detrás de las majadas de las ovejas para hacerle príncipe sobre su pueblo. Y en Dios hay gracia y misericordia. Su brazo no se ha cortado para salvarnos. Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de hoy y es el mismo siempre. Pero lo que nos dice Lamentaciones 3.26, al estar delante de Él, bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Ese fue el estilo de vida que Jesús tuvo en esta tierra. 400 años ya, Isaías nos decía así en Isaías 54 y 5, de la vida de oración y de intimidad de Jesús con su padre Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber palabras para saber hablar palabras alcanzado despertará mañana tras mañana despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído no fui rebelde ni me volví atrás el secreto de Jesús es que oraba pero el secreto es que estaba en secreto y su Padre, que habla en, ve en lo secreto, le recompensar en lo público. Bueno, veremos la gloria del Señor como nos dice 2 Corintios 3, 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿sabes? No solamente importante es oír, sino obedecer. Hebreos 3, 7 y 8, 7 al 9 nos dice así. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como la provocación en el día de la tentación en el desierto. ¿Sabes? Nuestra posición es oír y obedecer. Esto nos dice Lucas 17, 10. Dice así. Así vosotros, también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es la posición de todo servidor. Sin embargo, muchas veces empezamos en el espíritu. Dios nos revela lo secreto y lo guardado. Él nos, nos quiere elevar a un nivel mayor. Sin embargo, nuestro cerebro nos da otras órdenes. Y Dios le exhorta esto a Moisés para que pueda alcanzar la meta que Él le ha dado. Y le dice así, Éxodo 23, 20 al 22. he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz. No seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Y dice que Dios entregará al Eteo, al Jeroseo, al Amorreo, al Cananeo. Todas las naciones serán conquistadas por él. Si nosotros oímos su voz y ponemos por práctica la palabra, el no oírlo, Isaías 63, 10 dice, Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. El caminar con el Espíritu, guiado por el Espíritu Santo, claro que sabiendo que realmente el Espíritu es quien nos habla, porque hay muchos a quienes pretenden haber oído o ser guiados por el Espíritu y a veces no lo es el Espíritu. Cuando estés altísimamente seguro de que el Espíritu es quien te habló, obedécele. Nunca te va a llevar para lo malo. Él siempre hará su voluntad porque no serán tus planes tampoco los míos. Dios nunca nos dejará avergonzados, pero tampoco podemos presionar a Dios como dice. Ezequiel 13, 6, que lo leo, no dice así. Ezequiel 13, 6. Vieron vanidad y adivinación mentirosa. Dicen, Jehová ha dicho y Jehová no los envió. Con todo esperan que Él confirme la palabra de ellos. Dios le dice, ¿no habéis visto visión vana? ¿Y no habéis, no habéis dicho adivinación mentirosa? Porque dices, dijo Jehová, no habiendo yo hablado. Hay muchos soñadores, hay muchos que para Dios, hermanos, tienes que tomar tu tiempo. Tienes que presentarte de Dios con corazón contrito, humillado como la tierra sedienta que espera en Él, y confiar, Dios lo hará, espera tu tiempo, Dios te revelará. No tenemos por qué apresurar sus pasos, Él tiene cuidado de nosotros, y tiene cuidado de las circunstancias en las cuales estemos, porque si le fallamos a Él, lo dice el Señor, no sea rebelde, porque Él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre esté en Él. Dios quiere guiar tus pasos y los míos. Él quiere llevarnos en gloria y en victoria. Recuerda que aún hasta Moisés falló en Meriva y finalmente no le dio la gloria a Dios y Moisés partió a la eternidad. Por eso, dice el Señor, Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su santo espíritu por los cuales se les volvió enemigo y el mismo peleó contra ellos. Espero que Dios te haya hablado y no seamos solamente oidores, sino hacedores de su palabra. Hablaremos más mañana acerca de la guía del Espíritu y espero en Dios que estés atento a lo que Dios quiera decirte. Que la paz de Dios sea contigo. En el día de mañana tenemos oración. De 5 a 6 y 30 de la mañana, y en la tarde tenemos oración de 7 y 30 a 9. Conéctate, tus peticiones esperamos para orar, y esperamos que Dios, que dice que uno irá a, un, irá a mil y dos a 10,000, veamos su gloria contigo y seamos testigos de que Él vive y que eres Dios real y fiel y verdadero bendiciones hermanos